0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o Salmo 16, onde nós vamos encontrar um grande hino à ressurreição. Nós temos aqui a ressurreição do Messias neste Salmo. Este é o Salmo citado no Novo Testamento pelo menos três vezes em três situações distintas. Neste Salmo nós encontramos a vida de Jesus, a sua morte e ressurreição. Nós encontramos neste Salmo até mesmo a ascensão de Cristo, como nós iremos ver mais para a frente. Talvez você não estava à espera de encontrar a pessoa de Jesus Cristo no livro dos Salmos, mas o facto é que toda a Escritura fala a respeito de Cristo. E é por isso que Jesus, quando estava com os seus apóstolos, ele dizia exatamente isso, que os Salmos, que o livro de Moisés, que os profetas falavam a seu respeito. Então é importante nós olharmos para estes Salmos e entendermos aquilo que Deus tem para nos dizer também através deles, apesar de terem sido escritos há tantos milhares de anos. Então nós vemos que este Salmo é citado várias vezes no Novo Testamento. Algumas delas são citadas pelo próprio apóstolo Pedro e outra também é citada no Livro dos Atos e ainda no Livro de Hebreus. Então o Salmo 16, à semelhança do Salmo 2, é um Salmo messiânico um Salmo que fala acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo como o Rei, o Rei que finalmente irá reinar sobre todos, sobre todas as nações. Nós temos ainda outros Salmos messiânicos, como o Salmo 9, onde fala acerca da humanidade de Cristo, e nós aqui neste Salmo 16 vamos encontrar a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo. Martinho Lutero, um dos grandes estudiosos da Bíblia, ele diz que este Salmo é uma joia preciosa. E Davi aqui efetivamente vai manifestar isso. Vai mostrar que esta joia é fundamental. Ele diz assim o verso 1 do capítulo 16 do livro dos Salmos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Estas palavras aqui revelam a voz do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele disse que veio para fazer a vontade do Pai e rendeu-se por completo à vontade do Pai. Aliás, Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de São João, dizia que a vontade do Pai, o seu comer, o seu beber, é fazer a vontade do Pai. Então isto era a vida de Jesus Cristo. Isto era o mais importante para a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, ele poderia também declarar que o Senhor é o seu refúgio. Continua então Jesus a falar e ele diz no Evangelho de São João, no capítulo 17 que este aspecto é estendido também a nós. De que facto, nós podemos aguardar em Deus, pedir a Deus que seja o nosso refúgio. Ele diz, estais no mundo, mas não sois do mundo. E ele ainda nessa oração, Jesus, que ele faz ao Pai, diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós podemos fazer de alguma forma esta oração que Davi fez, que era da pessoa de Jesus Cristo, também nossa própria oração aguardando em Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Eles são, de facto, textos da palavra de Deus que nos devem dar segurança, nos devem levar a um descanso, a ficar, efetivamente, nos braços de Deus. E é este desafio que Deus lança para nós, que nós vivamos debaixo das suas orientações como sal e luz deste mundo não como pessoas que passam indiferente pelas situações, não, mas como pessoas que têm uma missão a cumprir neste mundo. Pessoas que sabem o que estão cá a fazer, que andam cá para glorificar o nome de Deus. Para Davi, eh, estas pessoas a quem ele se refere, ele se refere como sendo, essas pessoas como sendo santos, que tinham valor, efetivamente. E ele dizia, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Davi percebia que aquelas pessoas que se refugiam em Deus são pessoas notáveis, não são covardes, não são medrosos, não. São pessoas, efetivamente, que sabem o valor que têm, são pessoas que reconhecem quem são, sabem a sua finitude e as suas limitações, mas também sabem que necessitam profundamente de Deus para a sua vida. E ele dizia que estes eram os notáveis, eram pessoas notáveis, as pessoas que reconheciam Deus na sua própria vida. Mas o texto bíblico prossegue a dizer no verso 4, Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas ilibações de sangue, nem os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. Davi aqui estava muito consciente daquilo que é a escolha das pessoas. Uma pessoa se escolhe servir a outro Deus que não o Senhor e efetivamente irá sofrer. Eu tenho notado que efetivamente os cristãos também têm problemas, como é óbvio. Mas muitas vezes eu tenho usado esta imagem. Se tivermos de comparar as situações que um cristão vive com as situações daqueles que não têm Deus como seu Senhor, a diferença seria como comparar o Monte Everest com a Serra de Sintra, por exemplo porque efetivamente são tão diferentes que quase é impossível comparar. Enquanto a Serra de Sintra tem meia dúzia de metros de altura, enfim, 500 ou 600 metros de altura, o Monte Everest tem 8.000 mil e tal metros de altura. Os problemas entre um cristão e aqueles que não seguem a Deus são tão diferentes como o Monte Everest da Serra de Sintra. E efetivamente vale a pena caminhar nos caminhos do Senhor. Deus efetivamente está ao lado daqueles que são os seus filhos. E é isso que Deus, de alguma forma, quer transmitir também. No tempo de Davi, haviam muitos deuses que exerciam muita influência sobre o povo. E, de alguma forma, essa influência levava o povo à idolatria. E, realmente, Davi clama dizendo que, que não era positivo o povo viver dessa forma. Seguir o deus Baal, ou o deus Dagon, ou um outro deus que existia naquela altura efetivamente levava -os, o povo a afastar-se de Deus. isso trazia consequências terríveis para a vida do povo. Assim como hoje, quando as pessoas colocam no lugar de Deus qualquer imagem, qualquer outra coisa como o dinheiro ou a família ou outra coisa qualquer, ou a religião até, efetivamente elas estão a idolatrar essas coisas. E precisamos de ter atenção. Deus tem de ter um lugar único e exclusivo na nossa vida. Precisamos de entender que vale a pena olhar e ter essa comunhão com Deus. E realmente isso trará uma grande diferença à nossa própria vida. Mas o verso 5 deste Salmo ainda prossegue a dizer: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. Como era bom que nós tivéssemos a herança certa. Muitas vezes as pessoas degladeiam-se, muitas vezes até as pessoas se matam umas às outras por causa das riquezas, por causa das heranças. Às vezes por causa de meio metro de terra, porque era de um irmão e eu fiquei com este meio metro, isto é meu, e alguns puxam de armas e tiram a vida a outra pessoa por uma herança. Realmente aqui Davi percebia qual era o valor da sua herança, é o Senhor. Esta é a herança mais preciosa que nós alguma vez podemos ter. Eu costumo dizer que eu não tenho bens para deixar os meus filhos, mas se eu puder deixar valores fundamentais de um relacionamento profundo com Deus, esta é efetivamente a melhor herança que eu posso deixar. Porque, de facto, Deus é eterno. É uma herança preciosa que durará para todo o sempre. Mesmo depois de eu morrer, esta herança irá durar. Elias estava consciente desta herança espiritual eh, que poderia deixar, assim como Eliseu, o seu discípulo, por isso mesmo, quando Elias subiu ao céu, ele pediu porção dobrada do seu espírito, porque ele tinha consciência que a porção, a sua herança, é efetivamente do Senhor. Ela é uma herança preciosa. É por isso que esta herança também nos deve trazer alegria ao coração. Não é uma herança qualquer. É por isso que os autores das Escrituras, no livro de Nehemiah, diziam que a alegria do Senhor é a nossa força alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E isto é uma herança tremenda. Depois aqui temos uma outra ideia, uma outra expressão que é tu és, ou oh Deus tu és, o arrimo da minha sorte. Esta ideia da palavra arrimo quer dizer proteção, amparo, segurança, apoio. Então quando lemos aqui arrimo, é, uh, poderíamos substituir esta palavra por proteção Deus tu és a proteção da minha sorte da minha vida, do meu viver muitas pessoas procuram a sorte em muita coisa aqui a palavra sorte também tem outro significado não tem no sentido de acaso mas no sentido de que uh, é o meu futuro no fundo daquilo que me faz bem Aqui a palavra sorte tem esse sentido também então Deus é a proteção da, da minha vida, podíamos traduzir assim esta parte de, da Bíblia então muitas vezes as pessoas dedicam a sua sorte, dedicam a sua vida à religião dedicam a sua vida aos jogos de sorte e azar dedicam a sua vida a esforços tremendos, quando na realidade é Deus quem deveria produzir isso em nós, é Deus quem nos dá a proteção, é Deus quem produz a felicidade em nós, é Deus quem nos conduz a um relacionamento profundo de paz, alegria, de amor. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então, onde é que nós estamos a, a, a colocar a nossa atenção? Onde é que nós estamos a colocar o ênfase da nossa vida? É numa religião ou é numa pessoa? É numa religião ou numa relação? Você é que tem que escolher. E se você escolhe, de facto, ter o arrimo da sua sorte numa religião... Então você não está a colocar esse arrimo da sua sorte em Deus. É por isso que o salmista dizia, tu és. Deus, tu és a minha proteção. Deus, tu és o centro da minha vida. Deus, tu és aqueles que me dás orientação, segurança, paz, apoio para o meu ser. Você pode declarar o mesmo que Davi. Eu espero sinceramente que você possa fazer isso. Possa declarar que Deus é o centro da sua vida. O verso 6 deste Salmo ainda diz Caem-me as divisas em lugares a menos e muito linda é a minha herança. Ele estava bem consciente de que a sua herança é o Senhor e isso avalia o, todo aquilo que ele poderia pensar. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Se por um lado num Salmo anterior ele falava que o coração, de alguma forma, era enganoso, não lhe dava orientações. Por outro lado, agora vemos aqui que o Senhor ensina o seu coração. O seu coração é, efetivamente, o centro das emoções. Nós uh, sempre usamos esta imagem uh, de, nessa perspectiva, uh, o centro das emoções. O coração simboliza, de alguma forma, isso. E então é importante que nós tenhamos sinceridade na forma como nos uh, relacionamos com Deus, na forma como nos aproximamos de Deus. A nossa vida espiritual deve ser sem hipocrisia, deve ser sincera e transparente e por isso o coração aqui é efetivamente o centro do ensino, o centro das emoções, o centro da verdade. Mas o Salmo 16 não termina aqui, ele continua a dizer no verso 8 O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita não serei abalado. Veja bem aqui como o salmista coloca a sua confiança em Deus. Ele sabe que se Deus estiver do seu lado, de forma alguma ele seria abalado. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha esta profunda convicção de que Deus estava com ele em todos os momentos, mesmo nos momentos que o levaram até à cruz. Mas o verso 9 ainda prossegue. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em repousar, têm dificuldade em descansar porque a sua confiança não está em Deus. Hoje vemos um crescendo terrível de venda de ansiolíticos, medicamentos por causa do stress, medicamentos por causa da depressão. porque Porque nós não estamos a confiar em Deus. Eu creio que esta é uma das razões vitais. Não estou a dizer com isto que um cristão não tem depressões. Não é isso que eu estou a dizer. Eu sei que por vezes há cristãos que ficam doentes, ficam deprimidos. Mas também estou a dizer que uma pessoa que confia inteiramente em Deus sofre menos da depressão. Pessoas que se uh, dedicam a uma comunhão com Deus, que dedicam a lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, como diz Jesus, pois Ele tem cuidado de nós, quando nós fazemos isso, efetivamente vivemos de uma forma mais tranquila. Como diz aqui, o meu corpo está repousado, pode repousar tranquilo, porque efetivamente é Deus quem está ao nosso lado. O verso 10 ainda prossegue. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Vemos aqui este texto bíblico que é extremamente importante, pois ele se cumpriu integralmente na pessoa de Jesus Cristo. É óbvio que o salmista não estava a falar de si próprio. Davi morreu e foi sepultado e ficou lá e os seus ossos pereceram. Mas Jesus Cristo efetivamente não ficou mais de três dias na sepultura. Por isso, a sua alma não permaneceu na morte. Assim como o seu santo não viu a corrupção, o seu corpo não foi degradado, o seu corpo não se corrompeu, não se decompôs. E este salmo falava acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo da forma como ele iria deixar a sepultura vazia. E prossegue ainda a dizer, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Este Salmo, mais uma vez, fala de Cristo. Cristo que tem a sua vida baseada na palavra de Deus. Cristo que vive os seus caminhos debaixo da presença de Deus, debaixo da orientação de Deus. E onde a pessoa está nessa cobertura de Deus, há então plenitude de alegria. Há delícias perpetuamente. Isto aqui nos fala acerca da subida de Cristo aos céus, acerca desse relacionamento eterno que Jesus Cristo tem com o Pai. Foi Jesus que de alguma forma nos abriu essa passagem, esse caminho até ao trono de Deus. E efetivamente todos nós podemos hoje desfrutar dessa alegria, dessa alegria que Cristo conquistou através da sua morte e ressurreição, através da sua subida aos céus. E se hoje nós efetivamente podemos ter essa possibilidade, é porque Cristo a adquiriu para cada um de nós. Talvez você está a pensar que não tem paz. Talvez você está a dizer, pois isto é bonito, mas eu não consigo viver isso no meu dia a dia. Eu quero dizer que você necessita de convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Pois Ele foi o único que morreu ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus para nos dar o exemplo e para nos trazer vida e vida em abundância. Se você não tem essa alegria na sua vida, pode neste momento convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua vida. Pode dizer, Senhor, eu quero efetivamente ter uma relação contigo. Eu reconheço que tenho andado a minha vida de costas voltadas para ti. Por isso eu hoje te entrego a minha vida nas tuas mãos para que tu possas ser o meu Senhor e Salvador e confesso o meu pecado a Deus. Se você fizer esta oração de uma forma sincera, a palavra de Deus nos promete que Deus vem habitar para sempre consigo, vem selá-lo com o seu Espírito Santo, vem estar consigo todos os dias até à consumação dos séculos. E a palavra de Deus ainda nos promete que o seu pecado será perdoado e o relacionamento com Deus será restabelecido. Se você deseja isso, faça esta oração agora mesmo. E eu gostaria que você, se fez esta oração, nos escrevesse para nós podermos orar por si. Teria todo o gosto em saber dessas notícias, daquilo que Deus está a fazer na sua vida. Deus quer trazer plenitude de alegria para o seu coração. Deus quer trazer o gozo que pode ficar no seu ser de uma forma permanente. E se você fizer esta oração, se você dedicar a sua vida nas mãos de Deus, aquilo que vai acontecer é que Deus derramará no seu coração esta paz. Uma paz de Deus que excede o entendimento, que não se pode esperar vir do mundo, porque o mundo não tem esta paz para dar. Esta paz que excede o entendimento não é uma paz lógica ou compreensiva. Eu tenho assistido a muitas pessoas que estão a viver situações dramáticas, situações terríveis, mas que vivem esta paz de Deus que excede o entendimento. algum tempo atrás estava a acompanhar uma família que estava a perder um dos seus filhos com uma doença terrível. E essa família podia expressar nos momentos de grande angústia, nos momentos de grande dificuldade, que sentiam no seu coração a paz de Deus. Isto não quer dizer que a família não estava a sofrer. Isto não quer dizer que a família não estava a ver o seu ente querido a ficar cada vez pior isto não estava a querer dizer que as pessoas não estavam a passar por essa prova é óbvio que sim mas quer dizer sim que Deus estava também ao seu lado Deus estava a acompanhar essa família e não a abandonou nos momentos de maior aflição é por isso que aquele salmo bem bonito que nós citamos já o salmo 23 diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam. Vemos que este salmo declara que nós vamos passar por momentos difíceis, mas ao mesmo tempo esse salmo declara que esses momentos difíceis serão passados com Deus ao nosso lado. O sua paz que excede o entendimento estará sobre o nosso coração. Então eu espero sinceramente que você possa, a partir de hoje, desfrutar dessa alegria, dessa paz que só Deus pode conceder. Se você realmente convidou este Jesus, este Senhor que... Não provou a morte, não provou a corrupção. O seu santo não viu, de facto, a corrupção, pois ressuscitou. Se você convidou este senhor a fazer parte da sua vida, então estas promessas de Deus certamente se cumprirão na sua vida a partir de agora. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.